0: Meine Mitarbeiter. Heute spreche ich einmal darüber, was mir an meinen Mitarbeitern wichtig ist und wobei ich, oder worauf ich bei der Auswahl meiner Mitarbeiter besonders achte. Vielleicht kannst du ja auch das ein oder andere von, für dich mitnehmen. Vielleicht trifft das ein oder andere ja auch für dich und dein Unternehmen zu. Wir hören uns. Bis gleich. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Ich habe für diesen Podcast einmal sieben Punkte zusammengefasst, die mir bei der Auswahl meiner Mitarbeiter besonders wichtig sind, die mir bei meinen Mitarbeitern besonders wichtig ist, worauf ich achte, wenn ich neue Mitarbeiter einstelle und was ich mir genau anschaue, wenn Mitarbeiter bei mir tätig sind. Fangen wir mal an mit dem Punkt Nummer eins. das ist das Thema Verlässlichkeit. Ich muss mich auf meine Leute verlassen können. Wenn ich etwas sage, wenn ich eine, ich sag mal, eine Aufgabe ähm, vergebe, wenn ich ein Thema habe, möchte ich nicht hundertmal nachfragen, ist das erledigt oder wie ist der Status, sondern ich erwarte, dass sich mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin bei mir meldet, wenn dieses Thema Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn sie Fragen hat oder wenn er Fragen hat und wenn ich nichts höre, gehe ich einfach davon aus, das ist erledigt. Was ich überhaupt nicht leiden kann, wenn mir das irgendwie nach zwei, drei Wochen, Monaten einfällt und ich frage dann nach diesem Thema und das liegt noch in der Schublade, weil es vielleicht irgendwelche Hindernisse gab und so weiter. Das regt mich tierisch auf, also Verlässlichkeit ist mir unheimlich wichtig. Ja, das kannst du auch schon feststellen im Bewerbungsprozess. Wie schnell meldet sich derjenige? Meldet er sich überhaupt? Meldet er sich zurück? Meldet sie sich zurück? Kommen sie pünktlich? Wenn Sie einen Vertrag bekommen, wie lange dauert das, bis der Vertrag unterschrieben ist? Haben Sie Rückfragen? Stellen Sie Rückfragen? Lassen Sie manche Dinge einfach liegen und warten darauf, dass du auf sie zukommst. Verlässlichkeit ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Und das thematisiere ich auch im Vorstellungsgespräch. Ich stelle dann solche Fragen, zum Beispiel... Wie wichtig ist Ihnen Verlässlichkeit? Und dann sagt der Bewerber natürlich, ja, sehr wichtig. Und dann frage ich ihn, woran erkennen Sie, dass jemand verlässlich ist? Und bei den Antworten darauf gibt derjenige oft die Antworten, die auf ihn selber zutreffen. Das heißt, wenn er dann sagt, ja, ich erkenne das, ob jemand pünktlich ist, ich erkenne jemand, ob jemand zeitnah eine Rückmeldung gibt. Also daran stellst du schon fest, wie wichtig das Thema Verlässlichkeit für denjenigen ist. Das zweite Thema ist Engagement. Engagement ist eines der wichtigsten Themen für mich. Engagement heißt, wie sehr setzt sich jemand für seine Aufgabe, für sein Thema ein. Das kannst du zum Beispiel auch daran erkennen, wenn jemand beim Vorstellungsgespräch ist, dass du fragst, hey, was wissen sie über uns? Was wissen sie über mich? Und ich persönlich bin ja kein unbeschriebenes Blatt. Das heißt, wenn du mich googelst, findest du eine ganze Menge über mich. Und wenn mir ein Bewerber gegenüber sitzt und sagt, naja, ja, sie sind Headhunter und, naja, mehr weiß ich eigentlich nicht. Dann weiß ich, dass derjenige sich nicht besonders engagiert hat für dieses Vorstellungsgespräch, nicht besonders eingesetzt hat und demzufolge natürlich auch kein großes Interesse hat, bei mir zu arbeiten oder einfach kommt und sich anschaut, wie, was ich zu, oder anhört, was ich zu erzählen habe. Engagement kannst du natürlich auch wieder erkennen durch die Frage, wofür haben Sie sich im besonderen Maße in der letzten Zeit engagiert? Wie sah das aus? Was haben Sie dafür getan, um ein gewisses Ziel zu erreichen? Das dritte Thema ist das Thema Selbstständigkeit. Das heißt, es hat auch schon was mit dem Thema Verlässlichkeit natürlich auch zu tun, wie ich eingangs gesagt habe. Wie selbstständig ist jemand, wenn ich eine Aufgabe erteile, wird die gemacht oder werden dann 100.000 Rückfragen gestellt? Und Hermann Scherer hat mal was Schönes gesagt, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle... Dann äh, sage ich dem Mitarbeiter, hey, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, du bekommst auch direkt einen Assistenten dazu. Jeder Mitarbeiter bei mir hat einen Assistenten und dann fragt der Mitarbeiter, ha, das ist aber toll, ähm, finde ich aber gut. Ja, sagt dann ähm, der Herr Scherer, dein Assistent heißt Google. Und genau so finde ich, find ich das auch, sehe ich das auch. Also wenn ich aus Bequemlichkeit immer wieder rückfrage, hey, wie geht das oder wo muss ich das bestellen oder wo finde ich das? Und bin nicht einmal in der Lage, mal selbstständig zu googeln oder zu recherchieren, beim Hersteller nachzufragen oder sonstiges, sondern hänge ständig bei meinem Chef auf der Pelle. Das geht mir tierisch auf die Nerven. Ich mag es, wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen selbstständig sind, wenn sie Dinge selbst umsetzen, wenn sie auch eigene Ideen haben, das Thema auch auf ihre Art und Weise lösen und nicht ständig an meinem Schreibtisch stehen und fragen äh, mich nach der Lösung, weil sie einfach zu bequem sind, sich selbst um dieses Thema zu kümmern. Also ich liebe es, wenn jemand selbstständig ist. Das vierte ist, geht auch damit einher, das ist das Verantwortungsbewusstsein. Wie wichtig ist jemandem eine Aufgabe zu erfüllen, eine Aufgabe gut zu erfüllen? Was tut er oder sie? Dafür. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde um 16 Uhr anruft und hat ein wichtiges Thema, wird das Thema an dem gleichen Tag noch erledigt? Vorausgesetzt natürlich ist es möglich. Oder wird gesagt, na ja, das erledige ich dann morgen früh. Ähm, wie verantwortungsbewusst geht derjenige, diejenige mit ihren Aufgaben oder seinen Aufgaben um? Wofür? Haben Sie in der Vergangenheit Verantwortung übernommen? Das wäre zum Beispiel auch wieder eine Frage, die du einem Bewerber stellen kannst. Wofür haben Sie selbstständig Verantwortung übernommen und wie sah das aus? Erzählen Sie mir doch etwas mal über diese Aufgabe, über dieses Projekt. Und ich finde auch immer wichtig, dass jemand etwas tut und macht und nicht groß darüber spricht, das heißt, wirklich auch die, die Sache in die Hand nimmt und es umsetzt und nicht erstmal 150 Mal um den Kreis geht, um irgendetwas zu erledigen, sondern Selbstverantwortung übernimmt, auch nicht delegiert. Da gibt es ja dieses wunderschöne, die wunderschöne Situation der Rückdelegation. Bist du Führungskraft, kennst du das bestimmt. Das heißt, du gibst einem Mitarbeiter eine Aufgabe und der kommt zu dir zurück und sagt, hm, Sie können das doch viel besser und ich weiß nicht so richtig und Sie haben das doch letztens schon mal gemacht, können Sie das nicht kurz mal eben machen und schwuppdiwupp hast du deine Aufgabe wieder zurückbekommen. Und sowas mag ich auch überhaupt nicht. Das fünfte Thema ist, ein sehr wichtiges Thema für mich, ist das Thema Loyalität. Loyalität zu mir, zum Vorgesetzten, zum Unternehmen, zu den Kollegen. Wie redet derjenige in meiner Abwesenheit? Das kannst du auch im Bewerbungsgespräch erkennen. Wie redet jemand über seinen derzeitigen, über seinen vergangenen Arbeitgeber? Wenn du zum Beispiel fragst, hey, warum hast du gewechselt, warum hast du diese Stelle verlassen, dann kommen sehr, sehr oft negative Bemerkungen über das Unternehmen, über die Vorgesetzten. Und so wird derjenige auch irgendwann einmal über dich reden. Und deswegen, also wenn Bewerber zuhören, auf jeden Fall niemals schlecht über den eigenen Arbeitgeber reden oder über den Arbeitgeber davor, auch wenn man sich mal mit jemandem nicht verstanden hat. Manche Menschen passen zusammen und manche Menschen passen halt nicht zusammen und wenn man merkt, dass man irgendwie nicht auf einer Ebene ist, dann kann man gehen, dann ist das aber auch okay so und mir ist es ganz wichtig, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin Loyalität ist, auch über vergangene Firmen, vergangene Kollegen äh, positiv spricht, egal was passiert ist und Sowas kann man natürlich sehr gut erkennen, wenn man die Historie, die berufliche Historie der Bewerber hinterfragt. Wie redet diese Person über Menschen in der Vergangenheit, ja, mit der sie sich vielleicht nicht so gut verstanden hat, mit Unternehmen, die sie verlassen hat? Das ist ein gutes Indiz dafür, wie loyal der Mitarbeiter auch irgendwann mal zu dir ist. Der sechste Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist Empathie und Menschenliebe. Ich weiß, das ist nicht überall erforderlich, vor allen Dingen das Thema Menschenliebe. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die sehr sachorientiert sind. Bei uns, bei mir, wir sind eine Personalberatung. Wir haben sehr, sehr viel mit Menschen zu tun, mit unseren Kunden, mit den Bewerbern, mit Coaches, untereinander. Und von daher ist es ganz wichtig, dass meine Mitarbeiter eine starke Empathie hegen und pflegen und haben und Menschen mögen. Und es hat nicht jeder, es mag nicht jeder Mensch. Es ist auch okay so, es mögen auch gewisse Arbeitnehmer die Sache, das ist in vielen Berufen oder in manchen Berufen auch sehr wichtig, wenn du irgendwo sehr zahlen-, daten-, Fakten orientiert arbeitest, ist es besser, wenn du zahlenorientiert bist, als wenn du menschenorientiert bist. Das Allerbeste ist natürlich, wenn du beides hast. Ich kann es durchweg verstehen, dass es bei gewissen Berufen nicht erforderlich ist. Bei uns, wir haben den ganzen Tag mit Menschen zu tun, in unserer Personalberatung ist halt Empathie und Menschenliebe sehr wichtig und vor allen Dingen ist es natürlich auch schön im Miteinander. Es ist schön, wenn man Menschen mag, wenn man sich um seine Kollegen kümmert, wenn man mal einen Kuchen mitbringt oder eine Schokolade spendiert, wenn man fragt, hey, ich gehe zum Mittagessen, gehst du mit? Und wenn einer vielleicht traurig hereinguckt, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Ist irgendwas bei dir? Magst du mal erzählen? Und so weiter. Also das hebt auf jeden Fall das Arbeitsklima, das hebt die äh, Atmosphäre. Und ja, wenn wenn man ein gutes, angenehmes Arbeitsklima hat, eine gute Arbeitsatmosphäre, arbeitet man ja noch viel, viel lieber. Und die Ergebnisse sind im Endeffekt besser. Der letzte Punkt ist, ich suche Persönlichkeiten. Ich suche Persönlichkeiten und keine Mitläufer. Also bei einigen meiner Mitarbeiter habe ich beim Vorstellungsgespräch dreimal darüber nachgedacht, ob ich sie einstellen soll, weil sie irgendwie anders waren oder besonders waren und vielleicht auch gar nicht so gut zu der Position passten. Aber wenn ich dann genauer darüber nachdenke, ich liebe es, wenn jemand Persönlichkeit hat. Und das merkst du. Ähm, ja, wenn, wenn jemand ist so wie alle anderen, der hat nicht unbedingt eine eigene Persönlichkeit, der macht halt die anderen nach. Und äh, ich weiß immer noch, äh, ich hatte mal einen Vorstand in einem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, der hat gesagt, Richtig, richtig gute Menschen haben Ecken und Kanten und die zeigen ihre Persönlichkeit und machen nicht das, was die anderen machen. Und schauen wir uns doch mal die erfolgreichen Persönlichkeiten an, wie sie alle heißen, Steve Jobs zum Beispiel. Elon Musk, ja, es sind keine Menschen wie jeder andere, es sind ganz besondere Menschen, die auch ganz besondere Ecken und Kanten haben, sich für ihre Themen besonders einsetzen und... Äh diese Menschen mag ich sehr. Also ich möchte keine Mitarbeiter, die mir nach dem Mund reden. Ich möchte Leute, die ihre eigene Meinung sagen, die auch für ihre Meinung kämpfen und natürlich auch schon mal, klar, auch schon mal eine Ablehnung ertragen müssen. Es ist halt so, aber ich mag es, wenn ich Persönlichkeiten habe, wenn ich auch Menschen habe, die sich was trauen die mutig sind, die für ihre Sache einstehen, die nach vorne gehen, die ein Ziel haben, die einen Plan haben und ja und engagiert sind. Das geht alles irgendwie äh, einher. Woran kannst du das merken? Das merkst du eigentlich schon im, im Vorstellungsgespräch, wenn die Person anders ist als die anderen. Wie anders, ähm, das stellst du sicher fest, du merkst, dass irgendetwas anders ist. Gehst du mit jemandem essen und das Essen schmeckt nicht und Derjenige sagt auch während des Essen, hm, die Kartoffeln sind versalzen oder was auch immer, irgendwie schmeckt das nicht. Und dann kommt der Ober und dann fragt der Ober, schmeckt es Ihnen? Und dann sagt die Person, ja, das schmeckt. Und ich sage mal, das ist keine Persönlichkeit. Der Ober kann natürlich nichts dafür, wenn es schmeckt. Du könntest zum Beispiel auch sehr wertschätzend sagen, Sie sind sehr freundlich, danke, dass Sie fragen. Also das Essen schmeckt mir nicht so gut, aber Ihr Service, der ist klasse. Zum Beispiel, ne? weil der Ober kann ja nichts dafür, wenn wenn das Essen nicht schmeckt und äh, ja, der ist besonders äh, äh, arm dran, wenn er in einem Restaurant arbeitet, wo der Koch halt nicht so toll ist. Nichtsdestotrotz, also du du stehst dazu. Du sagst das, was du denkst. Du kannst es sehr freundlich, sehr wertschätzend sagen. Du sagst das, was du denkst. Oder gibst du einem Ober, der unfreundlich ist, gibst du dem Trinkgeld? Nein. Also bei mir kriegt der Ober kein Trinkgeld. Ich gebe definitiv einem Ober Trinkgeld nach seiner Freundlichkeit, nach seiner, ich sag mal aufmerks wie aufmerksam, wie aufmerksam er ist. Danach gebe ich Trinkgeld. Und es gibt einfach Leute, die geben immer 10%. Prozent. Ne? Also äh, klassisch immer 10%, Prozent. Da kannst du nichts falsch machen. Oder eine Frage im Vorstellungsgespräch kann zum Beispiel sein, wann haben Sie Ihre letzte Bewertung bei Google abgegeben? Und war die positiv, war die negativ? Was ist da passiert? Persönlichkeiten sagen ihre Meinung. Persönlichkeiten haben eine eigene Meinung und haben Visionen, haben Ziele und setzen sich auch dafür ein. Es ist natürlich so, sogar sehr häufig so, dass sie auch nicht so leicht zu führen sind. Ich weiß, das ist eine Herausforderung für die Führungskraft. Mir macht das unendlich viel Spaß und ich hoffe und ich gehe einfach mal davon aus, dir macht es auch Spaß, weil du bist eine gute Führungskraft, sonst würdest du nicht ich nicht weiterbilden, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Brauchst du richtig gute Mitarbeiter, suchst du richtig gute Mitarbeiter, die Persönlichkeit haben, die verlässlich sind, die engagiert und selbstständig sind, loyal sind, die Verantwortungsbewusstsein mitbringen und empathisch sind, ja, sprech mich an. Ich helfe dir dabei, diese Mitarbeiter zu finden. Ansonsten wünsche ich, wünsche ich dir viel Spaß in diesem wunderschönen Herbst. Ich hoffe, du genießt die Tage, du gehst auch mal raus und genießt die frische Luft. Das ist unwahrscheinlich wichtig, wenn wir viel arbeiten, wenn wir engagiert sind. Brauchen wir die Natur, um uns zu entspannen, um uns zu erholen. Hab eine gute Zeit und bleib gesund!